0: Bienvenue dans le podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. En prise directe avec les enjeux de notre temps, véritable lien entre réalité de terrain et sphère académique, ce podcast a vocation à prolonger ce que l'on discute pendant les animations de cas. Nous y parlons de transformation digitale, des entreprises, de l'économie et de nos sociétés nous tentons d'en comprendre l'influence et les impacts. Nous questionnons sa durabilité, que le digital fasse partie du problème ou qu'il contribue aux solutions. À travers ce podcast, nous aspirons aussi à rester en contact avec les anciens du programme. Alors, suivez-nous, explorons le monde digital qui émerge. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM à Solvay. Nous ouvrons aujourd'hui avec un morceau qui parle de radio, puisque cet épisode est enregistré le 13 février, qui est la journée internationale de la radio, après une décision des Nations Unies il y a quelques années. Ce morceau qui avait été écrit à la fin des années 70 par un groupe anglais qui s'appelait les Buggles euh, a été assez prophétiquement celui avec lequel euh, a ouvert ses transmissions pour la première fois la chaîne musicale MTV euh, en 1980 et euh, elle faisait écho à cette inquiétude des auteurs de ce morceau, l'inquiétude de voir se perdre la manière traditionnelle de faire la musique, cette idée que la technologie allait envahir la composition musicale, transformer le monde des arts visuels et auditifs, de l'art audiovisuel, et avec l'inquiétude bien sûr que les nouveaux moyens allaient se substituer aux anciens, donc la vidéo tuerait la radio. Le chanteur dit donc qu'on ne peut pas revenir en arrière, on est déjà allé trop loin. Et euh, bien sûr, le temps est passé et nous savons ce qu'il en est. La radio ne s'est jamais aussi bien portée. Elle s'est tellement bien portée qu'elle reste aujourd'hui un moyen privilégié d'information et de divertissement. Mais elle a pris aussi d'autres formes et c'est peut-être aussi pour ça que. Dans le contexte d'un podcast, ça avait du sens d'en faire quelque chose de particulier à l'occasion de cette journée internationale de la radio, puisque les podcasts d'aujourd'hui sont un petit peu la ligne de prolongement de la radio. C'est en tout cas un vecteur de communication et une manière de transmettre et de partager des moments et de la connaissance. Et bien entendu, il y a aussi une raison qui est très propre à ce podcast, pour laquelle j'ai pensais démarrer comme ça, et qui tient au fait qu'évidemment, les nouvelles formes ne remplacent pas les anciennes. Donc la vidéo n'a pas tué la radio, la télé n'a pas tué la radio, Internet n'a pas tué la télé, aucune des formes audiovisuelles passées n'a disparu, sous l'effet de l'apparition d'une nouvelle. Mais euh, ça a évidemment deux facettes. Ça a une facette qui est celle qui doit nous conduire à la, à la réalisation en matière de transformation digitale, en tout cas qui a hybridation. C'est quelque chose dont on a parlé régulièrement ici. Cette idée que lorsqu'une nouvelle chose arrive, elle ne substitu se substituera pas nécessairement à ce qui a précédé. Or, c'est bien un piège dans lequel euh, on tombe régulièrement et peut-être encore euh, ici avec euh, l'émergence de toutes ces formes d'intelligence artificielle dites génératives, euh, auto-régressives -auto ou euh, euh, comme, comme diront euh, ceux qui, qui en connaissent euh, les aspects plus techniques. Euh, on parlera de convolution de Dirichlet, etc. Mais euh, on, on, est, on est dans une dans une réalité qui veut qu'on se pose la question de savoir ce que sera l'effet de ces intelligences artificielles sur les moteurs de recherche. J'ai même récemment eu un de mes, une des personnes que je suis qui est un, un, vrai, un vrai bricoleur du, du, du digital, un, un praticien, vraiment un praticien du du digital et de l'innovation, qu'on recevra d'ailleurs bientôt dans ce podcast. L'interview est enregistrée, on, en, on la diffusera bientôt. Euh, qui, lui, a utilisé euh, les technologies, euh, et notamment GPT-3, pour euh, se construire un moteur de recommandation. Et alors, bien sûr, on voit l'intelligence artificielle arriver à faire des choses euh, assez étonnantes en matière de recherche et en matière de, de recommandation, mais on en reparlera dans un instant pour savoir si c'est bien une bonne façon de de l'utiliser pour des tâches complexes, des tâches qui demandent de la réflexion, puisque ces moteurs d'intelligence artificielle ont tendance à nous donner une impression de réflexion, mais pas vraiment une, une réflexion en tant que telle. On en reparlera dans un instant. Mais il y a une deuxième facette à cette histoire d'hybridation, cette idée que la nouvelle forme ne remplace pas l'ancienne. Et cette deuxième facette est peut-être un petit peu plus inquiétante parce que, en réalité, si on pense à la nouvelle chose comme étant, par exemple, de, nouvelles, de nouveaux moyens de, de produire de l'énergie, eh on s'est rendu compte au fil de l'histoire que ces moyens de produire de l'énergie ne se sont pas substitués aux anciens, qu'ils se sont superposés aux anciens. Il y a peut-être eu, de manière très locale, des, des remplacements. On a remplacé localement, dans certains coins d'Europe, le, 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 le bois de forêt par le charbon quand on en avait, puis euh, on a un peu remplacé tout ça par euh, plus de pétrole ou on a rééquilibré en tout cas les sources. Mais les anciennes formes n'ont pas disparu et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir par rapport à tous les discours qui portent sur euh, la transition euh, dite énergétique ou les, les modèles de transition qui nous amèneraient à ne faire aucune concession et aucune modification dans nos manières de, de vivre et de de travailler, de consommer, d'acheter, de, de faire tout ce qu'on fait. Euh, on, on le verra bien d'ailleurs euh, lorsqu'on se pose la question de comment on peut utiliser le digital euh, pour euh, peut-être mieux mesurer les impacts. On mesure euh, très vite surtout les limitations que ces outils du digital ont. Euh, euh, je vais rendre compte bientôt d'une un, expérience que j'ai faite euh, pour euh, identifier mes propres impacts sur une micro-expérience, sur un voyage. Euh, savoir euh, si ce que me racontait la société de chemin de fer avait euh, tout à fait du sens sur un plan factuel ou si euh, ce que me donnait le moteur de recherche de Google sur euh, les, les vols que je pouvais prendre et que je n'ai pas pris pour euh, les remplacer par un train de nuit euh, étaient des données bien factuellement justes. On se rendra compte que... Le degré d'information est un, encore un problème et euh, c'est encore une, une zone sur laquelle on peut beaucoup progresser. Mais en gardant toujours à l'esprit que le nouveau ne remplace pas l'ancien et que de ce fait, l'exercice dans lequel on veut se lancer, qui est un exercice de remplacement de formes d'énergie qui sont émettrices de gaz à effet de serre en forme d'énergie qui ne le serait pas, pour réaliser cette espèce de, de grand pivot, de cette grande déconnexion entre la production d'activité économique, la production de valeur économique, l'activité économique elle-même. Et euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, n'est pas une chose triviale. Et donc, euh, puisqu'on a parlé de, de remplacement de l'ancienne forme par la nouvelle, ça, c'est le message un peu moins, moins enthousiasmant, mais euh, qui est bien là et avec lequel on devra malgré tout faire. Alors aujourd'hui, je voulais euh, commencer par euh, faire cette espèce de, de rapprochement, cette petite réflexion sur euh, les liens qu'il peut y avoir entre les intelligences artificielles euh, génératives, donc euh, capables de générer de nouvelles choses, mais qui ne sont en fait qu'un remachage, qu'une recomposition de, de choses passées, puisque ces intelligences artificielles sont avant tout des modèles statistiques. Ce sont des, des, des modèles d'apprentissage machine qui euh, sont fondés sur... Euh, des mathématiques d'ailleurs pas forcément ultra compliquées, et surtout sur une représentation du cerveau humain qui date déjà du, du siècle dernier, même peut-être le début du siècle dernier, voire la fin du précédent, où on s'est représenté le cerveau humain comme une, une collection de, de neurones, de nœuds, qui, de systèmes nerveux, qui sont connectés entre eux, qui émettent des signaux entre eux et qui s'allient qui pour former des... Une activité électrique, et cette activité électrique est la traduction physique de notre pensée, de notre réflexion. C'est quelque chose que l'on peut mesurer sur chaque personne qui pense. Et un petit peu comme ces IA génératives d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la mesure du signal électrique qui peut passer dans un cerveau humain nous donne une indication de l'intensité de l'activité nous donne une idée de, du fait qu'il se passe quelque chose, qu'il peut se passer même beaucoup de choses. On peut déterminer des états qui sont des états de veille, des états de sommeil, des états de concentration, des états de pilotage automatique, des états de trance, etc. Des états de réflexion, des états plutôt créatifs, des états où on est en mode lent et délibératif versus des états dans lesquels le cerveau est en mode rapide et automatique. C'est toute la théorie de Daniel Kahneman avec « Thinking fast, thinking slow ». Mais de la même manière que le signal électrique me donne une idée de l'intensité de l'activité, il ne me dit rien de la qualité de la réflexion. C'est-à-dire qu'une réflexion de saine, de bonne qualité, avec une, une, une bonne logique, peut induire autant d'activités électriques, autant d'activités apparentes, une réflexion de moins bonne qualité, voire une réflexion à fait euh, déconnecté de ce qu'il est convenu d'appeler le réel et dont on peut beaucoup discuter sur le fait de savoir si c'est vraiment du réel ou si on ne vit pas tous dans une grande simulation et ça c'est pour un autre épisode euh, et de la même manière que quand on observe le cerveau humain on voit le signal électrique, on voit qu'il y a une activité euh, mais on ne peut rien dire du contenu de la, de la qualité de la réflexion mais les moteurs de recherche ont quelque chose de, 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 de comparable, pardon les, les IA génératives ont quelque chose de de comparable, parce qu'on voit bien qu'elles moulinent, on voit bien qu'elles nous produisent quelque chose, mais il est très, très difficile de dire a priori, en regardant ce qu'elles produisent, si ce qu'elles ont produit procède de quelque chose de factuellement vérifié ou si ça procède juste d'un séquencement statistiquement intéressant, mais néanmoins totalement déconnant sur le plan logique et sur le plan factuel euh, qui pose la question de la qualité de ce, qui est, de ce qui est généré. Bien sûr, la question de la qualité de ce qui est généré se pose euh, plus vite sur les IA génératives qui sont censés nous produire euh, du texte et produire euh, des, des contenus euh, déjà un peu travaillés. Euh, que ça n'est le cas, par exemple, pour les, les IA qui vont produire une photo qui vont produire une image, encore que, on se rend compte que dans un certain nombre d'images, quand on fait suffisamment de tests, on verra que on se retrouve avec euh, des chats qui ont trois yeux ou des chats qui ont les yeux ouverts et fermés en même temps. Euh, C'est sans doute une variation du, euh, du chat de Schrödinger qui est euh, à la fois mort et vif. Euh, et donc on a des chats qui ont les yeux à la fois ouverts et fermés. Euh, on a une série de petites anomalies lorsqu'on demande à une IA générative d'images et d'œuvres de, 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 euh, visuelles, un peu comme euh, celle que j'utilise pour euh, les illustrations des épisodes de ce de ce podcast euh, mid journée où ça peut être d'Ali, où ça, ça peut en être d'autres, elles auront tendance à générer euh, des images parfois pas toujours euh, tout à fait logiques, y compris sur, euh, des, 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 sur la géométrie, par exemple, d'un corps humain. Euh, on a des angles bizarres, parfois du bras ou, euh, ou d'un autre membre euh, du corps humain. Et puis, euh, on se retrouve aussi avec euh, parfois euh, des suggestions dans ce qu'on lui a demandé de générer qui... Euh, lui permettre de générer du texte, mais c'est un texte qui ne veut rien dire, y compris quand on lui a demandé de mettre quelque chose de bien précis dans le, dans le visuel. Si, par exemple, on lui demande de générer un, un visuel qui serait un logo avec un, un nom d'une société, ben il n'est pas, pas du tout gagné que le nom de la société apparaisse effectivement dans ce, dans ce visuel-là. Et de la même manière, lorsqu'on demande à un chat GPT, GPT-3 sur lequel euh, qui était la génération... Euh, précédente du moteur. Là, maintenant, il y a une, une sorte de, de version intermédiaire. Certains disent qu'on est sur la 3.5, hein, qui est ce moteur conversationnel. Quand on lui demande de générer des choses, ça peut être des contenus qui, qui semblent être sortis d'une écriture humaine, mais qui euh, parfois manquent de profondeur et dont on ne sait pas toujours si... Euh, ils correspondent à une réalité factuelle. Et en fait, cette, cette histoire de savoir si ça correspond à une réalité factuelle est quand même relativement compliquée on... parce qu'il n'y a pas de manière de tester, il n'y a pas de manière valable de tester, puisque si on pousse suffisamment loin et qu'on va dans les mathématiques du début du XXe siècle, on saura que cette vieille quête qui était celle des, des, de ceux qui euh, travaillaient sur la logique en mathématiques et qui espéraient refonder les mathématiques sur, une, sur, les principes, euh, sur des principes qui nous permettrait de ne pas avoir d'axiome du tout, c'est-à-dire qu'ils qui serait des mathématiques qui partiraient pratiquement de rien pour absolument tout démontrer. Ben, ils se sont vus, ce, ce rêve s'est vu fracasser sur les travaux de Gödel, qui, qui a notamment mis en évidence qu'il y a un principe d'indétermination, c'est-à-dire qu'une proposition logique est peut être vrai. On peut, on peut savoir a priori qu'elle est plutôt vraie, on peut savoir qu'elle est plutôt fausse, on peut aussi savoir qu'on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, mais pire que ça, il y a des propositions logiques qu'on ne sera jamais en mesure de démontrer en l'absence d'un cadre de référence axiomatique, c'est-à-dire qu'on est obligé de fonder des euh, branches entières des, des maths sur, euh, sur certaines propositions qu'on doit admettre comme vraies au départ pour que, pour que ça puisse fonctionner. Et de ce fait, euh, avoir un, un cadre qui permette de manière déterministe de dire que quelque chose qui sort d'une IA générative serait que des propositions justes ou pas justes est un, est un sujet qui est beaucoup plus complexe que, que ça n'en a l'air. Et donc, ça amène à se poser vraiment la question de savoir euh, à, à quoi utiliser ces IA génératives, puisque c'est des outils, c'est de nouveaux outils. Je, je sais que le, le système d'éducation publique de, de New York a interdit GPT dans ces euh, écoles pour euh, rester dans une philosophie d'apprentissage et dans une philosophie dans laquelle les, les élèves vont effectivement mobiliser les connaissances qu'on leur donne en cours. Mais euh, d'abord, c'est très, très difficile à faire. Et ensuite, c'est presque dommage puisque ces outils sont là et ils ont, vont exister en tout cas pendant un certain temps et ils vont faire partie de la, la vie de nos étudiants, de nos élèves. Ici, à, à l'ULB, j'ai la chance de participer à un autre programme que, que le MM, où je, je donne un cours d'innovation digitale et je n'envisageais ne, je pas une demi-seconde de ne pas utiliser ChatGPT dans les énoncés d'exercices de, et de, de travaux que je, demande, que je demande aux étudiants, parce que je crois qu'il faut savoir euh, adopter et euh, il faut savoir expérimenter, il faut savoir utiliser et se poser la question de comment utiliser à bon escient qui est un petit peu un début, j'essaye de donner un début de réponse dans, cette, dans ce, ce podcast, dans cet épisode-ci. Alors euh, l'IA générative, je l'ai vu en matière de texte, ou en matière de contenu en tout cas, euh, proposer des choses. Euh, ce qui m'a le plus surpris récemment, c'est de les voir appliquer à une notion de recommandation. Où on peut leur euh, dire ce qu'on a plutôt bien aimé et leur demander euh, quel autre film serait de la même nature euh, C'est un, un travail euh, que j'ai vu faire à deux endroits, notamment un, un prof de Wharton qui a euh, utilisé euh, euh, l'IA générative pour, euh, pour voir si ça pouvait lui recommander d'autres papiers de recherche. Euh, et puis, je l'ai vu utiliser ici en Belgique par, euh, par quelqu'un d'extrêmement brillant, son nom est Stéphane Sturgess, on, on le recevra bientôt ici dans ce podcast et qui a eu l'idée d'utiliser euh, l'IA générative pour euh, lui demander de, de lui recommander des films sur Netflix. Et il se trouve que le moteur fonctionne de manière assez surprenante, euh, fonctionne vraiment très bien. C'est une, euh, une manière originale de, de l'utiliser. Je ne je, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui y a pensé, mais en tout cas, la façon de laquelle ça a été mis en œuvre est extrêmement intéressante. Et ça montre que le volume de données sur lesquelles... Euh, ces IA euh, sont entraînés, leur permet de, de produire des choses qui ont du sens quand on est en train de parler de euh, choses comparables, ou de choses similaires, ou de choses qui sont, euh, qui sont censées être proches ou qui sont reliées de différentes façons, de telle sorte que le lien entre elles soit statistique, statistiquement euh, représentable dans un, dans un réseau de neurones. Je suppose que ça, c'est une... Peut-être une piste d'explication, en tout cas, je, je ne suis pas un spécialiste absolu du sujet, mais ce serait, ce serait une piste que j'aurais tendance à explorer. Et, euh, et, et bien sûr, euh, se pose la question de quelles autres façons euh, co Comment utiliser Est-ce qu'au fond, euh, les IA vont remplacer nos moteurs de recherche Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question et pour ma part, j'aurais tendance à beaucoup me messier euh, et à ne pas laisser une une IA, ne pas lui déléguer la responsabilité de se faire une idée de ce qu'est un contenu, de ce que sont les sources, de savoir si une source est une source fiable ou pas, de comment croiser l'information. Pour le moment, je ne pense pas qu'elle soit particulièrement bien câblée pour ça. Et pour ma part encore, peut-être par excès de, de, de volonté de contrôle, qui sait, je traiterai ça avec mon thérapeute, mais je ne lui confierai certainement pas le fait de me ramener des résultats de la même manière que euh, je demande à un moteur de recherche de me ramener des résultats, puisque un moteur de recherche me donne une information qu'il trouve et dont on sait, dont je sais bien qu'elle est euh, discutable. Et donc, j'ai une série de manières de la croiser, de la recroiser, de la valider, de la contrevalider, euh, de la faire tester retester. Et puis, euh, à la fin, je me fais une idée de ce que vaut une information donnée. Je décide si oui ou non je vais utiliser la source et comment je vais l'utiliser. Et puis, je prends la responsabilité de son interprétation et de, euh, de, de quoi en faire. C'est beaucoup moins clair euh, lorsque c'est une, euh, une IA qui va traiter N sources de données pour en tirer une conclusion et pour en, pour en donner une espèce de concentré. J'attends je, je, de voir comment ces choses-là vont se manifester. Pourtant, c'est vrai que la première fois que j'ai parlé de chat GPT dans ce podcast, j'ai aussi spontanément eu cette... Euh, impulsion d'aller le, le comparer à un moteur de recherche, non pas pour dire que ça faisait la même chose mais pour dire en tout cas que son apparition est une, une révolution de la, même, de la même ampleur que celle qu'on a pu avoir quand on a commencé à voir émerger euh, des moteurs de recherche vraiment, vraiment performants et certainement Google qui a entre temps construit son, son succès sur euh, sa capacité à maîtriser des flux d'informations et qui n'en a fait pour l'essentiel que des revenus euh, de nature publicitaire, ce qui lui a d'ailleurs valu euh, beaucoup de déboires depuis euh, septembre dernier, puisque ni Google ni Facebook n'ont été capables de, de générer un autre modèle que le modèle euh, publicitaire comme modèle de revenus. Et on a bien vu la différence que que ça a donné avec, euh, par, par exemple, lorsqu'on compare à ce que fait Apple, ce que fait Microsoft, les deux ayant une composante de, de hardware et de produits dans leur, dans, leur ligne, dans leur ligne de revenus et puis dans leur, dans leur technologie. Et donc, euh, ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer, en particulier s'il euh, y a vraiment péril en la demeure pour euh, la maison Google du fait de la de la proximité forte qu'il y a entre les créateurs de ChatGPT euh, chez OpenAI et euh, Microsoft. Mais revenons plutôt au, à comment utiliser une, une IA à bon escient. Moi, je, je, il me semble que quand il s'agit de lui demander de nous donner une première idée d'un sujet, de nous ramener quelques pistes de comment traiter un sujet, c'est vraiment une, une excellente manière de, de démarrer un processus de réflexion, de, 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 de démarrer avec quelques pistes, et ça peut être un apport dans des exercices de type brainstorming, dans des exercices de type réflexion préalable avant la production d'un contenu, mais je ne pense pas que ce que génère une, une IA euh, doive être directement euh, exploité euh, dans le contenu lui-même. Même si on peut avoir de bonnes choses, euh, il y a lieu de... Retoucher, il y a lieu de restructurer, il y a lieu sans doute d'éliminer une grande partie de ce qui est produit et, et surtout quand on est dans le monde de tout ce qui est communication de marque, de tout ce qui est marketing, où on veut garder un ton de voix, où on veut avoir un, un esprit, où on veut garder une espèce de continuité, avoir une, une originalité dans, le, dans la manière dans laquelle une, une marque va s'exprimer. Il y a fort à parier que l'utilisation de, des, des IA directement et sans, sans traitement humain ne sera probablement pas génératrice que d'excellentes de, choses. Par contre, ce qui est clair, c'est que euh, elle constitue une classe d'outils qui accélère le rythme du travail, qui va réduire les temps de réflexion, les temps morts qui sont des temps pendant lesquels on... Surtout dans un certain nombre de métiers créatifs on, on est un peu coincé, où on n'a pas encore démarré, où on reporte le fait de démarrer. Il y a euh, cette, euh, cette, cette rapidité avec laquelle on peut générer un premier contenu ou des premières pistes. est une façon de mettre le pied à l'étrier et euh, c'est une façon de, de démarrer un processus de réflexion ou un processus de création dans, un, dans, dans des industries qui, qui demandent de mobiliser du savoir, qui demandent de, de mobiliser de la créativité. C'est sans doute la même chose du côté des IA génératives visuelles qui vont nous produire un certain nombre de, peut-être de modèles ou d'exemples de, ou de, 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 de versions brouillonnes d'un concept qu'on a envie de présenter, par exemple, à un client ou d'une d'une un, première piste de création quand on va fabriquer quelque chose sur commande, par exemple. Mais pour moi, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on voudrait ne pas utiliser une IA générative et peut-être, en tout cas, pas de façon directe. La première, pour moi, c'est vraiment le, le doute qu'il peut y avoir sur le caractère factuellement exact ou viable de ce, que, de, 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 de ce qui est produit par, par l'IA. Quand on fait des tests un tout petit peu décalés, où on va lui demander euh, d'expliquer de, pourquoi euh, la Terre est ronde comme une orange, par exemple. On se retrouve avec un certain nombre de, de retours qui peuvent être assez étonnants et qui parfois ont une, un maquillage, une, une apparence, de, de quelque chose de très euh, plausible en fait et c'est le caractère plausible de la chose qui fait que euh, que, que c'est c'est assez difficile en fait si on veut vraiment euh, bien utiliser les contenus de LIA et eh bien il faut il faut arriver à à les tester il faut il faut prendre le temps de, de faire soi-même sa recherche en plus de ce que ce qu'aura pu euh, générer LIA donc euh, première grande grande raison c'est c'est vraiment cette difficulté cette impossibilité quasiment d'avoir euh, une certitude quant au caractère factuellement juste de, de, de ce qui est produit. Ensuite, une des choses qui est, qui est très frappante, c'est euh, le fait qu'on ne comprend pas vraiment comment on est arrivé au résultat. Euh, donc, Par exemple, si on devait euh, utiliser une, une IA de ce type-là, pour euh, arriver à une recommandation commerciale, par exemple, ou pour euh, euh, donner un avis sur une offre commerciale que les commerciaux de l'entreprise auraient, auraient générée, qu'on soumettrait à cet IA pour lui dire euh, comment peut-on l'améliorer. Eh bien, euh, diffi difficile de savoir euh, ce qui fait qu'on qu a amélioré quand on regarde ce que l'IA a généré. Difficile aussi de le justifier aux équipes si tant est qu'on ait envie de l'utiliser. Et puis, euh, surtout, euh, quel est le critère pour, euh, pour que ce soit meilleur Ce n'est pas, euh, pas toujours évident. D'ailleurs, parfois, on, on obtient des réponses un peu alambiquées, un petit peu, un petit peu euh, difficile à difficile à exploiter. Il y a une raison de plus qui, qui pose problème, c'est toutes ces... Tous ces modèles sont fabriqués sur base d'un corpus de contenu déjà existant. Et dans ce corpus de contenu, il y a de bonnes choses, il y a des choses moyennes, il y a des choses mauvaises, il y a des choses très mauvaises, il y a des choses tout à fait fausses. Et en particulier, ces contenus, bien souvent, vont, vont être une espèce de grand condensé, une, une, euh, un, un extrait tout à fait exhaustif de tous les biais cognitifs qu'on peut, qu peut avoir. Et certainement vont être aussi une représentation du caractère partiel de notre représentation du monde. Parfois, de cette façon, euh, certains diront non-inclusive, non mais c'est une bonne manière de le décrire. C'est-à-dire une façon qui ne décrit qu'une partie du monde, qui va décrire principalement euh, des hommes et beaucoup moins des femmes, qui va plutôt décrire certains types de comportements et pas d'autres, qui va plutôt décrire... Euh, certaines formes d'art et pas d'autres, certains types de musique et pas d'autres, etc. Et donc on va avoir une notion de, de billet qui peut poser la question de savoir si les, les contenus produits sont finalement de bonnes de bonne représentations du réel et sont aussi écrits ou, ou compatibles avec une aspiration d'équité, de représentativité des personnes et des situations. Euh, bien sûr, il peut y avoir un coût, euh, un coût relativement élevé en temps à, à bien exploiter euh, tout ça. On, on le voit quand on veut obtenir des, des choses de qualité, ça, ça prend du temps et le, le, le prompt euh, devient euh, quasiment un art. On, on voit pulluler euh, les, les, les guides, notamment sur LinkedIn, où on voit aussi euh, tout doucement arriver euh, les, les réflexions de gens un petit peu blasés par euh, tout ce qui est innovation et qui bien sûr savent beaucoup plus que tous les autres et qui vous expliquent mais vous inquiétez pas vous êtes enthousiaste maintenant et vous allez voir va arriver le creux de la déception comme dans tous les dans toutes les les grands enthousiasmes d'innovation euh, tels qu'ils ont été euh, documentés notamment par garner qui a créé un truc qui s'appelle la, la hype curve c'est à dire où le la, le bruit qui se fait autour d'une innovation monte très très rapidement au début et puis ça se casse la figure juste derrière parce qu'on n'arrive pas à faire toutes les choses qu'on voudrait faire mais moi je vous invite à continuer à explorer à continuer à, à tester et à surtout pas vous, vous décourager il y a des choses tout à fait fascinantes là dehors, il faut les comprendre parce qu'elles sont essentielles pour pour bien faire dans, dans, dans le monde qui émerge, dans ce, ce monde digital qui émerge, dans le monde de l'entreprise de demain qui sera, euh, qui contiendra tous ces, tous ces outils-là et dans lesquels on accueillera de nouvelles générations qui euh, les manieront euh, certainement avec, euh, sur le bout des doigts et avec, euh, avec beaucoup de talent. Il faut, il faut savoir euh, marier, et hybrider les générations autant que les méthodes de travail et donc euh, je vous invite à continuer à, à à explorer et peut-être que pour partie nous le ferons ensemble. Voilà, c'est ce qui conclut donc ces quelques réflexions sur les IA génératives sur la bonne manière de les utiliser sur les raisons pour lesquelles il faut s'en méfier un petit peu et surtout pourquoi ce n'est ni des moteurs de recherche ni des substituts à des outils que nous avons par ailleurs à commencer par ce qui occupe l'essentiel de l'espace entre les deux oreilles d'un individu une boîte crânienne correctement dimensionnée. Voilà. Merci pour votre attention et je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de ce podcast d'ici une paire de semaines, comme d'habitude. Fin de cet épisode du podcast du module de transformation digitale de l'EMM Insolvay. Podcast qui a vocation à accompagner et à amplifier le cours, mais aussi à garder le contact avec nos anciens, tout en discutant d'aspects choisis de la transformation digitale. Aspects choisis pour l'éclairage qu'ils permettent d'amener sur des thématiques pertinentes, plus généralement dans une économie connectée. Nous espérons que vous avez trouvé instructif, utile et agréable ce que nous avons préparé pour vous ici. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, de vos idées et de vos suggestions. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et explorez le monde digital qui émerge.